0: vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'anthropod quoi L'anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie Une production Voyagecast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast. Nous sommes toujours avec Monsieur Marc Abelès, je suis toujours avec Anne-Laure et je suis toujours Jonathan. Et euh, la dernière fois, on vous avait laissé un petit peu au moment où on allait commencer à parler des rituels en politique française notamment, mais certainement ailleurs aussi. Euh, le, je ne sais pas, pour, enfin, pour moi qui n'est pas anthropologue, au début, je pensais toujours que les rituels, justement, vous avez parlé, la, je ne sais pas, l'Afrique ou l'Asie avant. On a toujours un peu l'impression que ça parle de ça et on n'imagine pas trop qu'il y a des rituels en politique actuelle, en France, c'est quoi un rituel politicien français en fait Est-ce est que vous avez un exemple à nous donner
1: euh, Oui. Euh, D'abord, la notion de rituel, telle qu'elle est même définie par les strauss implique la, la, la notion de répétition. C'est des actes aussi qu'on répète régulièrement. Et il euh, y a beaucoup d'actes en politique qui sont très, euh, très présents. Je ne sais pas s'ils sont importants ou non, mais enfin, ils sont aussi très structurants. C'est par exemple les commémorations. Les, les inaugurations, par exemple, quand euh, voilà un homme public euh, qui est maire de sa commune euh, ou un député, euh, il faut il faut il a il a un rôle un peu re redistributeur et c'est aussi ça qui va euh, l'aider par la suite à se faire réélire, c'est de montrer qu'il a fait des choses. Par exemple, il a fait construire une piscine, mais construire une piscine c'est une chose. L'important, c'est d'être à l'inauguration. C'est-à-dire, vous voyez, quand on, quand on coupe le cordon, le, le, le ruban, il y, a, il y a ce ruban républicain, et on fait un discours, un autre va faire un discours, etc. Et une, une inauguration, ça se fait toujours un peu selon le, le, le même modèle, et ça permet de faire passer des petits messages, quelquefois politiciens, mais également de... marquer un espace public qui est l'espace du collectif et d'un collectif qui est incarné. C'est ça que l'élu, l'élu est incarne. Et donc ça fait partie des activités extrêmement récurrentes. Hein. Le nombre de, de commémorations aussi. Alors les commémorations, c'est pareil. Il s'agit de d'un nom de rue, il s'agit de, de, de célébrer tel ou tel événement qui s'est passé dans, ce, dans cet espace particulier. Et puis vous avez des grands rituels qui sont que j'avais analysés, par exemple François Mitterrand, quand il était président de la République, tous les ans allait à la Roche de Solutré. Alors la Roche de Solutré, avant Mitterrand, personne ne la connaissait, il faut bien dire. C'est un site préhistorique, enfin les, les préhistoriens le connaissaient. C'est un grand site préhistorique qui se situe en Bourgogne. Et il y a une colline qui est la colline de, de, de Solutré, et tous les ans, Mitterrand montait sur cette colline, accompagné de, des proches et des gens qui étaient justement, pour cela, considérés comme tout près, et tout près du pouvoir, donc des gens influents, disons. Et puis, ils s'arrêtaient en haut de la colline, ils méditaient, et puis ensuite, évidemment, ils redescendaient. Et puis il donnait, euh, et puis il allait au restaurant. Faut bien dire, il allait au restaurant et donnait une sorte de conférence de presse improvisée. Il y avait des journalistes qui suivaient la cérémonie. C'était toujours le, rôle de la, le, le jour de la, de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est très important, le lundi de la Pentecôte. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie Alors, ça signifie quoi Ça signifie des souvenirs personnels, une allusion à la, à la résistance, parce que Mitterrand avait été dans cette région pendant, pendant la guerre. Donc, et puis c'était aussi euh, l'histoire éternelle de la France, puisque c'est la, la, la le site préhistorique, etc. Le, le président qui monte sur la colline, et là on re, retrouve tout à fait des, des rituels qu'on a par exemple dans les royautés sacrées africaines. enfin oui. Donc il y avait tout ça, et puis... Et euh, ce qui m'avait intéressé, c'était l'articulation entre ce rite et cette espèce de conférence de presse un peu improvisée. qui était Et où très souvent, euh, Mitterrand, en particulier quand il était en cohabitation avec Jacques Chirac, faisait passer des, des messages politiques. Tout d'un coup, il faisait des annonces. Et, euh, et mon hypothèse était la suivante, c'était que, le, que la, la, le jour de la, la Pentecôte est, est propice à la compréhension. Le jour de la Pentecôte, c'est euh, la, la, la pluralité des langues, c'est la possibilité de communiquer, etc. Donc, choisir le jour de la Pentecôte sur le plan symbolique, pour exprimer tous ces messages tout en faisant un rappel très fort de la longue durée, voire de, la, de cette préhistoire. Voilà, C'était typiquement un grand rituel qui euh, assurait euh, une sorte de prééminence et, au président. Et, et Mitterrand était très friand de, de rituels de ce genre. Euh, par exemple, à un moment, euh, justement durant cette cohabitation avec Chirac, il y a des manifestations étudiantes, il y a un étudiant... Euh, Meli qui, qui est tué par la police, à l'époque c'est Pasquale, le, qui est le ministre de l'Intérieur de Chirac, bref, il y a une tension très forte, et Mitterrand euh, se déplace euh, en Bourgogne, dans un autre département, euh, et euh, va s'incliner devant la statue de Paul Bert. C'est donc euh, là aussi un, un élément de commémoration. Mais en réalité, en commémorant Paul, Paul Bert, il commémore la laïcité, il commémore une certaine vision de l'éducation, et c'est un acte, encore une fois, symbolique qui a une force évocatrice pour le, le peuple qui est concerné. Et on s'aperçoit que pendant toute cette période de la cohabitation, où Mitterrand avait pratiquement perdu le, le, le pouvoir, bon c'était le, le pouvoir exécutif, il avait le pouvoir en matière internationale, mais sur le plan exécutif c'était son premier ministre, en réalité il a regagné peu à peu euh, une influence très grande, en jouant sans arrêt sur des éléments de symbolique et sur des éléments de rituel, sur lesquels euh, Chirac n'arrivait pas du tout à le concurrencer par la suite, d'ailleurs, Chirac a repris un peu des pratiques de ce genre pour dire que c'est très important. Et, et donc, cette, cette idée de, de cette imbrication, disons, entre les rituels, le symbole et la politique est, est quelque chose d'essentiel. C'est une des difficultés, je pense aussi, qui éprouve aujourd'hui notre, notre actuelle présidence, c'est d'arriver à, à redonner, à redorer un peu le blason <rire> en dehors de l'action politique qui, dans la période de la globalisation, est toujours un petit peu limitée par le fait qu'on est dans des relations d'interdépendance et qu'un président français n'a plus le pouvoir et le rayonnement qu'il pouvait avoir autrefois. Donc il faut bien retrouver une espèce de dignité, une espèce de dignité symbolique. Et je pense que là, de ce côté-là, ça fait partie certainement des choses qui sont travaillées politiquement, parce que là, il y a certains moyens, mais il y a aussi la nécessité d'une culture et d'une certaine intuition aussi, ces choses-là. Enfin, voilà ce que, ce que je dirais sur, les, sur les, 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 les rituels tels que je les ai vus à l'œuvre.
0: C'est passionnant, moi j'aurais juste une question, mais... Est-ce que ces, ces politiciens, vous parliez de, de, de M. Mitterrand, est-ce qu'ils étaient conscients tout à fait C'est-à-dire, est-ce que c'est un outil qui est utilisé en sachant que c'est du rituel Est-ce que c'est, euh, comme vous disiez, une intuition enfin, Comment est-ce que ça fonctionne vraiment, la fabrication de quelque chose comme Alors, ça Alors
1: justement, il euh, y, y a eu tout un débat au moment où j'avais publié ces textes, parce que certains disaient « oui, mais c'est une opération de communication, c'était une opération médiatique ». Mais en même temps, vous apercevez qu'il y a souvent des opérations médiatiques, il y a souvent les communicants essayent de construire, mais à un niveau où vous ne pouvez pas construire. Il y a un moment où ça se joue en fait dans une sorte d'intuition de, et, de, et de, de rapport assez profond entre, je dirais, la, 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 la mémoire de, no, de, de notre société et euh, la manière dont le président ou, le, ou un homme politique ou une femme politique peut incarner ça. Donc, euh, c'est une rencontre un peu incertaine et qui ne peut pas être préméditée. Quand c'est construit, ça ne marche généralement pas. Ouais. Les, les opérations de. Par contre, euh, quand c'est suggéré, quand c'est euh, quand, quand euh, on peut dire on saisit la balle au bon, quand on, on voilà ça ça c'est à mon avis c'est c'est justement là que à ce, ce à quoi se heurtent aujourd'hui beaucoup les communicants. Parce qu'il me semble que bon, il y avait dans le cas de Mitterrand, était un peu la, la, la quintessence de l'élu, on peut dire. Et dans son cas, il y avait une, une sorte de, de culture euh, historico-politique et voire aussi littéraire qui l'amenait à, à jouer sur différents motifs et avoir une espèce de répertoire que non plus du tout des gens, je pense comme Sarkozy ou comme, comme Hollande. C'est pas c'est pas une question de personnalité ou même de parti politique. C'est simplement euh, un rapport au symbolique qui, peu à peu, s'est euh, vidé, et je pense qu'en plus, euh, les nouveaux médias euh, ont, ont contribué à ces choses-là, puisque euh, nous, on est obsédés par la transparence, on est obsédés par le fait qu'il faut nous montrer des choses, et que, euh, il faut, il faut qu'on voit tout, etc., alors qu'il y avait toujours, chez, dans le cas de Mitterrand, d'hommes politiques de ce genre, il y avait toujours cette, cette part du mystère et cette part de la suggestion. Bon, Aujourd'hui, on est au contraire, c'est l'écran total. Enfin, c'est autre autre façon de considérer les choses. Donc, euh, voilà. Il me semble que peut-être, peut-être justement la part du symbolique, la part du rituel sont en train de. Mais, mais on peut pas dire parce que vous avez des présidents. Vous prenez des, des cas comme Obama, par exemple, qui est à la fois très construit en, en termes de communication. Il fait c'est un sans faute et en même temps, il a absolument le sens. De certains événements, de certains symboles, etc. Ça tient aussi peut-être au fait qu'il fait partie d'une du, du, minorité, qu'il qu y a aussi toute cette histoire derrière et qu'il y a sans arrêt cette confrontation symbolique. Donc ça, ça, ça joue, ça joue, vous voyez, c'est pas la question même de l'âge ou de la, ou des origines, ou de, c'est assez complexe comme, et, et je pense que le problème c'est que la, la politique ne peut pas se passer d'un certain enchantement, quoi. C'est la question. De, aujourd'hui, euh, l'une des difficultés, justement, pour euh, travailler avec euh, en temps réel, avec l'Internet, etc., c'est qu'il y a cette part de désenchantement qui est profondément ressentie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens se tournent vers d'autres types d'incarnations qui ne sont plus du tout donc, des gens qui, sont, qui, qui ne font plus partie de, de la politique, en quelque sorte.
0: Et euh, comment, ça, qu au niveau pratique, on a toujours ces, ces images un petit peu vieilles, hein. c'est vrai, d'anthropologues qui sont le seul blanc dans un, dans un village africain, ou je sais pas, mais alors est-ce qu'il y a des images de François Mitterrand et tout le monde, et puis il y a une petite, vous êtes en petit à côté avec votre appareil photo, comment ça se passe exactement que, Comment ça s'est passé sur le, sur le terrain vraiment pour avoir ces informations, justement pour, pour suivre Est-ce que c'était un suivi de coupure de presse, d'articles de journaux Ou alors est-ce que vous avez vraiment été en contact avec toutes ces personnes pour leur
1: parler oui, j'ai eu des contacts, d'une part. J'ai suivi aussi les, les, les journaux. Enfin, c'est une alchimie assez compliquée, parce qu'évidemment, on ne on pénètre pas comme ça dans les, dans les cercles. Oui, c'est euh, euh, des démarches qui... Au, dé, au départ, ce que je faisais était considéré comme très bizarre et très, très insolite. Euh, bon, qu'est-ce qu'il qu fait là Donc, de toute façon, j'étais un petit peu caché. Dans, 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 euh, j'étais pas... Bon, mais euh, progressivement, c'est une démarche qui s'est... Peu à peu, développé jusqu'au point où on, on, on m'a même demandé de, de venir observer des, des hommes politiques m'ont vraiment ouvert les portes pour que j'observe. Par exemple, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. J'ai fait un livre qui, qui s'appelait un ethnologue à l'Assemblée, donc c'était vraiment. Euh, et, et je me souviens que au départ, euh, euh, j'avais pas un enthousiasme particulier à aller travailler à l'Assemblée nationale. C'était parti d'un autre projet qui était simplement de faire un colloque à l'Assemblée. Et justement, les, les, les autorités de l'Assemblée, en l'occurrence c'était Laurent Fabius qui était président, euh, m'ont fait savoir que, bon, c'était n'était pas la peine de chercher à organiser un colloque, ça n'intéresserait vraiment personne. Mais par contre... <rire> enfin, je, je simplifie, hein, c'est pas très... Mais euh, par contre, euh, par contre, ça serait peut-être intéressant qu'un qu ethnologue, justement, travaille sur, sur l'Assemblée, en face à un terrain, etc. Et, euh, et c'est parti de cette idée-là. Et après, moi, je j'ai demandé à pouvoir me promener un peu parce que sentir c'est quelque chose, un feeling ou pas, c'était pas du tout mon projet au départ, c'est un peu parti comme ça. Et, euh, et après, après j'ai demandé deux choses, j'ai demandé euh, surtout que de ne pas être pris dans un, une dépendance quelconque, c'est-à-dire qu'on me rémunère, ou comme, ils sont toujours prêts à bon à donner un peu d'argent pour une étude, et ça c'est une des choses importantes, c'est justement d'être totalement indépendant de ce côté, et puis par ailleurs d'être... Euh, d'avoir un bureau au cœur du, du lieu parce que c'est compliqué pour rentrer dans ces lieux institutionnels et donc ça on a accepté et il a fallu d'ailleurs qu'on prenne un arrêté, il y a eu un vote des groupes politiques de l'Assemblée pour permettre à un chercheur à rentrer les à l'Assemblée. C'est pour vous dire. Non, non, ça c'est. Donc une fois qu'on est dans une situation de ce genre, alors là, ça devient, ça peut devenir. En tout cas, c'était ce qui se passait, assez passionnant, parce qu'évidemment, on peut pénétrer partout et euh, au contraire, c'est les, les, les gens. Euh, au début un peu méfiant et se demandant si c'est encore un journaliste, une fois qu'il commence à comprendre cette démarche, parce que c'est ça la difficulté, c'est de ne pas être confondu avec quelqu'un qui va vouloir sortir un scoop, raconter quelque chose sur votre vie privée, euh, donner son point de vue sur la politique et vous critiquer, enfin bref, et quand on leur explique que c'est pas ça le, le but de l'opération, euh, là là, ça commence à... Alors j'avais des relations assez, assez intéressantes avec les gens, parce que j'essayais justement de, de créer aussi un espace de, de défamiliarisation c'est-à-dire que là où ils attendaient un intervieweur et un journaliste ils voyaient quelqu'un arriver qui parfois n'avait aucune question à poser qui commençait par les regarder calmement euh, le <rire> ça c'est déjà et puis euh, et puis alors mais qu'est-ce que vous voulez quoi et alors là je disais ben oui ben, racontez-moi votre vie quoi <rire> bon mais non mais attendez euh, non mais attendez moi j'ai un quart d'heure euh, voilà je vais vous poser vos questions je vous, vous donne mes réponses et tout j'avais vu ça un petit peu au début, ça m'avait paru totalement inintéressant, puisque je pouvais lire ça dans tous les journaux, et puis qu'en plus, ce n'était pas nécessairement des gens de premier plan. Donc progressivement, euh, j ai, j ai, je crois que tout le monde a, a commencé à comprendre que ça, 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 ça allait marcher comme ça, et il fallait. Et comme euh, certains y trouvaient pas mal de plaisir et se mettaient à, effectivement à, à parler, qui me disaient « oui, mais vous êtes une sorte de psychanalyste. non, pas <rire> du tout bien. là. Et, et voilà. Et, et je parlais aussi euh, avec des gens qui n'avaient rien à voir euh, avec euh, directement avec la vie politique, qui étaient les, le personnel de l'Assemblée, les, les, les administratifs, les, les huissiers, qui sont très, beaucoup de choses très riches à raconter sur justement ce, tout cet aspect euh, politico-symbolique, etc. Donc c'est comme ça que, que, que j'ai construit ce, ce travail. Et là, euh, là, c'est vrai que l'expérience ethnographique, pour le coup, est, est, est très très performante, on peut dire ça parce que là on, on, on crée on crée une espèce de d'espace qui n'est plus du tout euh, celui qui vous est imposé je dirais par les contours de la politique institutionnelle et moi je je dis toujours que j'ai une approche euh, non institutionnaliste de, de l'institution mais c'est ça, ça veut dire ça ça veut dire que euh, en pratique et c'est comme ça aussi que moi je m'amuse euh, en en, en, faisant, en faisant ce travail et surtout euh, ça a des effets euh, c'est-à-dire qu'on entre aussi dans des rapports d'interaction qui, surtout aujourd'hui, où la politique finit par tourner un peu en rond sur elle-même, en déstabilisant un peu les gens, les oblige parfois à se poser des questions et à, et à revenir un petit peu sur leurs fondamentaux. Donc il y, y a un impact, je dirais, presque politique, au sens profond du terme, dans ce, dans ce travail que, que je fais. Je pense que c'est pas un travail totalement de neutralité, pas du tout. Il s'agit de provoquer quelque chose, et en provoquer quelque chose, d'obtenir de, euh, euh, des éléments qui permettent de, de, au moins de mieux connaître ce de, 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 à quoi on a affaire.
0: Et au niveau quand, international, quand vous êtes allé dans les institutions internationales, vous avez reçu le même accueil ou c'était plus difficile euh, Il y avait ce même intérêt bah, les,
1: les, les institutions internationales, c'est assez, assez différent. C'est-à-dire que pour pour entrer dans les institutions internationales, non, les gens ont compris assez facilement, en fait, plus facilement ce que je faisais, puisque l'institution internationale, par définition, c'est une rencontre entre des cultures différentes, hein, entre des langues, etc. J'ai travaillé d'abord au Parlement européen, quand je sortais de cette enquête sur le local, justement, je me suis complètement déplacé, j'ai changé complètement d'échelle, et je voulais savoir qu ce que ça veut dire un élu, puisque j'étais dans cette obsession des élus, un élu européen... Et à ce moment-là, la première chose qui apparaît, c'est effectivement cette diversité. C'est le problème d'arriver à homogénéiser, comme disent harmoniser, faire une législation commune, etc. Donc vivre ensemble, parce qu'on a des gens qui vivent ensemble dans 24 pays, 24, 28 pays, 24 langues, qu'est-ce que ça veut dire Comment ça marche À l'époque, il y en avait moins. Mais voilà, et donc c'est donc typiquement une question qui peut être une question anthropologique et qui peut faire sens pour des gens qui ont une vague idée de ce que peut être l'anthropologie. Ils comprennent très bien que c'est pas de la science politique, que c'est pas vraiment de la sociologie au sens euh, pur et dur, mais plutôt, euh, un, 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 travail sur euh, l'imbrication entre, entre culture et, entre culture et politique. Donc, de, de, de ce, alors, l'autre aspect, c'est évidemment, on se heurte à des difficultés euh, pratiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir tous les badges, toutes les autorisations, donc vous êtes obligé de dealer euh, au sommet pour qu'on vous laisse pénétrer et qu'on vous donne les moyens de vous mouvoir. Mais ça, c'est une chose qui se fait. C'est un, un type dans, dans, de, de travail qui, encore une fois, toujours, moi, pour moi, qui a toujours une dimension contractuelle, avec cette idée que je ne travaille pas pour eux. C'est-à-dire, mmh. je, je, voilà, je, de, dans, dans une certaine mesure, de voilà, de, de, bien, de bien séparer les choses et, à ce moment-là, d'être libre dans, enfin, dans, 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 ce que je peux, dans ce que je peux produire, de ce qu'on peut produire, parce qu'on travaille aussi en équipe. C'est aussi c'est aussi un intérêt. On a fait une enquête sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, où on était des chercheurs de plusieurs continents différents, avec des traditions différentes. Avec, donc il y avait il y avait un double aspect, un peu en miroir. C'est à côté les, les gens qui venaient de tous ces pays là les, euh, de de, de l'OMC, et puis, et puis les, les, les chercheurs qui aussi n'étaient euh, pas amalgamables à une école, une langue, une euh, voilà. Et je crois que c'était une expérience tout à fait productive et, et intéressante. Donc je, je pense qu'on est, on est amené progressivement à transformer complètement, euh, tout en gardant certains fondamentaux, on est amené à transformer nos, nos, nos méthodes d'investigation et, 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 et en même temps aller à nous rectifier nous-mêmes, parce que c'est vrai que là, là on est un peu dans l'expérimental. Ce que je dis maintenant, peut-être que euh, je m'aperçois dans d'autres situations, que ça va être compliqué ou que c'est pas si voilà. Mais mais à mon avis, on est euh, on est dans, dans cette période où, où, où des champs nouveaux s'ouvrent. Et, et c'est enfin ça c'est le, le point sur la sur la globalisation dont on parle beaucoup. Hein, c'est simplement qu'il il me semble que là, l'anthropologie est extrêmement bien située pour ce pour réfléchir sur ces... Il y, a, il y a tout un aspect économique sur la globalisation, sur l'homogénéisation le, le, néolibérale, enfin tout ce qui a pu être enfin, Justement, je propose qu'on en parle <rire> dans le prochain, la globalisation, si c'est possible, si vous
0: avez encore ouais. euh, un quart d'heure peut-être, parce ouais. que ça nous, nous intéresse beaucoup Mais aussi. Bon. Donc on se dit, à dans deux semaines pour parler de globalisation.